0: ¿Qué tal amigos del Heraldo de Aguascalientes? En un episodio más, el número 10 de esta segunda temporada en Enterados, un servidor Rubén Torres, Rebe Aguilera y Gaby Delgado, que estaremos bueno presentando la información más importante acontecida en los últimos días. ¿Por qué te pones nervioso Rubén? Pues para no equivocarme. ¿verdad? Porque no sabe cuál es Gaby cuál es Rebe. Sí. Tú habla al frente amigo y ya. Exactamente. Y bueno, en materia de información, presentó el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, el cereal taurino.
1: Además, también estaremos platicando, Juchipila podría darnos el abasto de agua. Y también se registran a la gobernatura las aspirantes en Aguascalientes.
0: Bloquearán la 45 Sur la próxima semana.
1: Y también, por supuesto, que aquí tenemos en vivo y en directo a Rebeca Aguilera, que nos va a platicar todo acerca de los espectáculos. Y bueno, pues ya estamos ya a semanas de que ya de inicio esta Feria Nacional de San Marcos en su edición 2022, que la verdad es que todos estamos como muy en la expectativa de cómo va a ser esta feria, de qué es lo que vamos a ver, porque recordo, por un lado tenemos de que se espera que esta feria sea una de las mejores eh, en este sexenio, cabe destacar, y, por otro lado, tenemos todavía el tema de cómo va a ser los protocolos, la, la reacción de la gente, ¿no? Como porque estamos, obviamente, ante el tema de COVID, pero ya estamos emocionados, ansiosos. Y, por supuesto, la parte taurina, que es como la cereza de esta feria, ya la dieron a conocer el día de ayer.
0: Sí, el día de ayer, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, presentó este serial taurino, el cartel taurino, hizo un llamado a defender la tauromaquia como columna vertebral de la Feria Nacional de San Marcos, ya que hay factores que amenazan la fiesta brava y por ende la verbena. En el marco de la presentación del serial taurino 2022, dijo que todas las personas que forman parte del espectáculo taurino, incluida la empresa, los ganaderos, los toreros, las cuadrillas y todo el personal involucrado, si no cerramos filas, dijo en torno a la tauromaquia, hay riesgos, advertía el propio gobernador al momento de presentar este serial
2: también dijo que la tauromaquia es una tradición de la feria y sin toros pues no hay feria en San Marcos, que la verdad es que tiene toda la razón, dice que al rato no se podrá hablar de la mejor feria ya que su elenco principal que es el toro está amenazado, particularmente en ese caso pues dicen que la, la tauromaquia es historia, no es parte de la historia, nos guste o no y funciona de tal manera, es parte muy importante para mucha gente que le gusta venir específicamente a los toros, así como hay gente que viene al palenque hay gente que viene específicamente claro. a las corridas de toros, y el gobernador Martín Orozco también sostuvo que día a día parece que cuesta más trabajo armar los, ca los carteles taurinos y no es precisamente por falta de talentos, ni por la falta de voluntad, ni por la falta de la afición que es bastante abundante, porque Aguascalientes tiene la mejor de México y no por nada aquí incluso hay más escuelas de hecho de, de tauromaquia que de fútbol. Los niños aquí es un fenómeno bien curioso en Aguascalientes que no te dicen, oye yo quiero ser futbolista como sucede en el resto de la república. Aquí te dicen yo quiero ser torero. ¡Qué susto ser mamá de un niño así! Porque imagínate yo creo que ellas viven con el alma en un hilo todo el tiempo. Dice que tampoco es como por falta de dinero que es falta de que todos le bajemos una rayita e impulsemos la tauromaquia. Son declaraciones aparte bien fuertes. Y finalmente pues reflexionó en la necesidad de una mayor defensa del toro por parte de los aficionados. Dice que ni las minorías ganan porque las mayorías no no hablan, que por eso ha él particularmente recibido muchas críticas al manifestar esa opinión y justo se estaba pensando no en todo lo que la gente puede hablar después de estas opiniones tan fuertes, pero que los taurinos
1: de hueso colorado necesitan hablar más porque otros gritan más y amenazan además. Pues no podemos dejar de lado que Aguascalientes es cuna de toreros. Entonces, eh, digo, también, nuevamente se respeta a quienes también, obviamente, no están a favor de ese gusto. Pero una cosa es que también, eh, una cosa es que no les guste y otra cosa es de que también, eh, pues, hagan cosas, o más bien, mmm, agredan uh -huh. no a, a personas quienes sí entienden pues todo lo que es la tauromaquia, ¿no? O sea, yo creo que debe existir este respeto por, las dos, por los por las no, dos claro. lados y, y pues bueno, yo creo que a final de, del día, pues también en temas eh, económicos, ¿cuántas familias no dependen también de todo esto? ¿No? Quienes, desde las personas que cuidan al ganado, las personas que hacen los trajes del torero, o sea, infinidad de familias que también viven justamente de, de este tema, ¿no? De la tauromaquia. Taroma,
0: Sí, hay que respetar ambas posturas, ¿no? Las personas que estén a favor de la fiesta brava, pues que respeten a quienes uh -huh. expresan su rechazo y viceversa. Aquí lo importante es que, bueno, pues está todavía Aguascalientes dentro de esos estados privilegiados donde la fiesta brava todavía sigue siendo una realidad y bueno pues en este sentido ya esta presentación que hay carteles muy interesantes, incluso se aumentó el número de presentaciones de estos toreros eh, para esta edición 2022, dada las expectativas que hay pues de retomar precisamente esta actividad y sobre todo también a dos años de que no hubiera verbena pues la verdad ya en breve estarán comenzando también con la venta de boletos para estas corridas que eh, trae eh, pues ahora sí que figuras del torero de clase mundial también y bueno pues esto va a generar también una importante derrama económica en las próximas semanas en Aguascalientes.
1: Sí, le da también un plus a, a la Feria Nacional de San Marcos, digo, no, obviamente, eh, no dudo que otras ferias también tengan su cartel de, de toros muy atractivo, pero yo creo que no se compara con el que tenemos aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues ya veremos a ver cómo se comporta, que también está ahorita lo que son las novilladas. No, que empieza. ¿cuánto, ¿Cuándo empiezan las novilladas? ¿Ya, empezaron? Ya, ya, ya empezaron, empezaron? ya empezaron. Que también ahí es como. Eh, también son muy atractivas. De, eh, de un tiempo para acá se pusieron muy, muy atractivas. Es como un pre uh -huh. para la feria, ¿no? De sí. hecho, muchísima gente va a, a este tipo de, pues, de eventos. Y de
2: hecho son hasta más accesibles, sí. ¿no? Porque a lo mejor a las corridas o no alcanzas boletos o a lo mejor los costos son más complicadones. Si quieres entender y más o menos estar ahí en el en el Argüende y empezar en este mundo puede ser a través de las novilladas que ya empezaron, efectivamente, que los domingos ya nos tienen ahí todos enloquecidos, algunos digo, a mí no me, no me gustan. Uh -huh. <risa> Pero ya tienen algunos enloquecidos, lo que sí es que pues soy buenísima para andar en el Argüende y el ambiente sí me gusta mucho, que es pues ahí irte a aventar pues unos traguitos de agua de limón, por supuesto y además, por ejemplo, que hablabas de la de rama económica, ¿no? Es que es todo, porque para ir a una corrida de toros necesitas un outfit especial
1: Ah, claro. Entonces
2: es comprar el sombrerito que todo te lo venden aquí justamente y afuera de, de esos lugares, los paliacates todo, todo, todo un concepto que está padrísimo y que sí genera muchísimo dinero para para nuestro precioso Aguas y que sí, pues nos guste o no, hay un montón de cosas. Ahora está como de moda también pelear por todo. Uh -huh. Me gustaría, de hecho, la próxima vez que suceda si hay una marcha o algo, no es que las esté convocando, pero si hay una marcha en contra de las de las corridas de todo de toros, me gustaría que fuéramos a investigar y a preguntarles así uno por uno de, a ver tú por qué peleas. No, pues es que pobre del toro. Pero realmente no conocen la esencia tal cual claro. de las corridas y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Les digo a mí me gustan las corridas porque si sí lloro con el toro. Uh -huh. <risa> pero no conocen por lo que están peleando o lo que están supuestamente defendiendo. Sí. Entonces eso
1: no nos lleva a ningún lado. Es que también, aparte, eh, hay un, mucha mala información acerca de, de todo esto. Digo, obviamente, te quedas con el. Es que matan al toro, sí. Pero como bien lo decía Rebeca, sí. Pero también la esencia del, de ese animal en específico, eh, como es el toro. O sea, todo eso es un arte. De hecho, dicen que es un, un baile entre el, el torero y, y el toro. Tiene su chiste. Lo que sí es que. Eh, preguntando a personas conocedoras de este tema de los toros, e incluso dicen que son más disfrutables las eh, novilladas, porque tú ves a, a Tore, bueno, a novilleros sí. que ellos están obviamente ganándose un lugar para estar en la, en la fiesta brava, no en la grande. Entonces obviamente le ponen, bueno, muchísimas, muchísimas eh, empeño, muchas, entonces es como que sí se disfruta más ese esa, ¿cómo se puede decir?, esa fiesta. Además, quizás hasta efectivamente ah, verlos
2: en un inicio. Yo tengo un amigo que va absolutamente a todas, fue recién la primera el pasado domingo, y tengo un amiguito que sí va así a todas y que le encantan y también va a las corridas. Y estoy pensando en lo, con lo que dices, Gaby, que debe ser padrísimo, si eres súper aficionado, ver a los, a los novilleros y decir, este tiene madera, este de plano, pues que siga participando. Debe ser bien padrísimo y luego sí. verlos triunfar, es ¿no? Claro. O sea, me imaginé a un Joselito a de casa. En las novilladas, ¿no? Quien lo Imagínate. vio en novilladas y dijo, este
1: chavito va a las ventas directamente. Qué padre, es todo un tema y la verdad es que sí, pues es parte también de la feria, es parte de esta fiesta, así que pues ya está publicado aquí en el Heraldo de Aguascalientes, eh, pues ya la, eh, el cartel para que obviamente vaya viendo, vaya platicando con la familia, con los amigos, a cuál se va a ir y bueno, pues obviamente disfruten de esta fiesta brava.
0: Y vámonos en más información, bueno pues eh, cambiando totalmente de tema, algo que está en la preocupación de todos los habitantes de Aguascalientes, en especial hablando en este caso. Específico, bueno, es eh, la falta de agua, un uh -huh. problema que no ha podido quedar resuelto <coughs> en los últimos años, hay escasez y esto ha iniciado a que se comience con un análisis porque podríamos eh, pues extraer agua de Juchipila, ¿quién podría este municipio dotar de, del vital líquido Aguascalientes? Es una obra que va a requerir una inversión de alrededor de 16 mil millones de pesos y de esta forma se resolvería el problema de escasez de agua en Aguascalientes.
2: También destacó que el proyecto de traer el agua de la presa Calles con el intercambio de agua hacia los productores que ya registró ante la Secretaría de Hacienda y está ahí pendiente de que haya la voluntad por parte del gobierno federal para apoyar con recursos. Sin embargo, el de Juchipila también está anotado dentro de la cartera de proyectos que tiene la Conagua y la misma hacienda.
0: Bueno, se trata de un proyecto ambicioso que vendría a solucionar la problemática de agua en Aguascalientes, pero no hay cómo ser responsables con el manejo del vital líquido, porque todavía hay personas que la desperdicen, Rebeca.
2: Oye, es impresionante que no hacemos conciencia. Yo tengo que juntarme en esa parte. Desgraciadamente voy a poner atención mayor en eso. Estaba pensando justo el otro día, ¿de verdad cuánto tardamos en bañarnos? ¿Nos hacemos... Yo me hago mensa un ratote ahí en la regadera y no sé cuánto, cuando en realidad, si hiciéramos conciencia de cuánto se gasta por minuto de litros de, de agua, y que de verdad dijéramos, ¿sabes qué? Cinco minutos. Tengo, tenemos un amigo, Gaby y yo, que para todo tiene alarmas. Cinco minutos para, para bañarse y así, súper rápidamente. Deberíamos hacer eso para Aparte, empezar. Aparte,
1: hay un ejercicio eh, muy básico, pero que también lo puedes experimentar en casa. Y si tienen, eh, bueno, pues está el tiempo. Y, bueno, si el tiempo sí lo van a tener. Pero más bien si quieren darse como esa reacción. Cuando tú te bañas con la regadera y normalmente, como dices tú, de repente, pues si dices, ¡ay, qué rico! Me, me voy a relajar un ratito, lo que sea, ¿no? Pero bañate un día con una cubeta no de la chiquita, tampoco una, una medianita con esa cubeta y por Dios, que hasta te va a sobrar. O sea, a lo que me refiero es de que no necesitamos tanta cantidad de agua desperdiciada para, para bañarnos. Más bien, no necesitamos tanta, tanta agua para bañarnos y entonces todo lo que estamos desperdiciando con una cubeta lo podemos hacer. Pero, entonces, también es, es, es parte de la concientización que hace falta también tener ya este, como ese chip agregado no digo que todos lo, lo sea, la verdad es que hay gente también muy consciente, pero sí es importante, si queremos estos cambios en eh, que estamos hablando de, de Cuchipila, todo eso, pues también empezar con uno mismo, ¿no? Exacto, además ahí en promedio se dice que son
2: aproximadamente 20, 25, 27 litros por minuto, dependiendo de la presión de agua lo que se gasta mientras nos bañamos si nos bañamos con un bote de 20 litros como dices, ajicarazos, como se usaba antes bueno, pues la cantidad de agua será muy funcional. Hablábamos del acueducto de Querétaro y casi lloro, previsto que se termine para 2030 y justamente por eso se está viendo como una posibilidad para Aguascalientes son 130 kilómetros y aquí hablamos de una distancia de 100 entonces sí puede, ese es el ejemplo, el acueducto 2 que está en construcción en Querétaro.
0: Y bueno pues aquí el único inconveniente que yo le veo es la falta de presupuesto que ha sido una constante a lo largo de la presente administración federal también Aguascalientes se han realizado acciones importantes en el tema del agua con el distrito de Riego 01 una obra que en su momento fue muy eh, pues cuestionada el sentido de que si era factible o no, al final de cuentas lo fue, ha sido de gran utilidad para el campo y ahora bueno, está el proyecto en puerta de este acueducto.
1: Y bueno, pasando a otros temas ya de política, bueno, pues ya eh, se registran aspirantes a la gobernatura de aquí de Aguascalientes y bueno, pues empezamos con Nora Nora Rubalcaba, que bueno, pues el día eh, de ayer acompañada del presidente Nacional de Morena, Mario, de Mario Delgado, Mitocayo, así como del Delegado Estatal Eulogio Monreal y de simpatizantes y militantes, Nora Rubalcaba Gámez, presentó su, su solicitud ante el Instituto Estatal Electoral para contender de manera formal en las siguientes elecciones en busca de la gobernatura del Estado.
0: Fue la mañana de ayer cuando la precandidata entregó formalmente y una vez más que los tiempos así lo permiten, la documentación correspondiente que... Pues le permite así ser oficialmente la candidata a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional. Previo a su comparecencia ante autoridades electorales, Rubalcaba Gamer resaltó que ha logrado sentir el apoyo de los ciudadanos al tiempo de que, precisó, se han sumado a su proyecto figuras de otros partidos quienes, convencidos de lo que hará en campaña, han buscado lograr una mejor entidad. Estará iniciando, señaló, un proceso de que van a transformar la vida política y económica de Aguascalientes. Estaremos a la altura de esta responsabilidad, destacaba en sus primeras declaraciones, al momento de llevar a cabo este registro como candidata.
2: Por otra parte, también la aspirante dejó muy en claro que no está interesada en firmar el pacto de civilidad que fue propuesto por la Secretaría General de Gobierno y también aprovechó para indicar que no es necesario lo anterior al precisar que su campaña será de propuestas, de contrastes y en caso de ser
1: necesario, hasta ríspida. Otra de las aspirantes a la gobernatura de aquí de Aguascalientes es Marta Márquez, quien dijo, bueno, pues que Aguascalientes tiene hoy la oportunidad de darse el gobierno que merece uno que esté a la altura de las circunstancias, señaló Marta Márquez Alvarado, a solicitar anoche su registro como candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia por Aguascalientes a la gobernatura del Estado. Dejo en claro también que es momento
2: de romper paradigmas y darle a la sociedad un liderazgo con soluciones y proyectos de desarrollo, porque es una tierra de gente noble, de gente buena que trabaja y que no se merece que un grupo de políticos utilicen los recursos públicos que no son de ellos. La aspirante al gobierno del Estado por la alianza integrada por los partidos Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo llegó a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral montada en un caballo.
0: A modo de analogía, Márquez Alvarado mencionó que decidió llegar en esa forma porque un caballo galopa con los pulmones, sigue con el corazón y gana con el carisma y así vamos a ganar. En su discurso, Marca... En su discurso, Marta Márquez agradeció a la multitud que le esperaba a las afueras del IEM, a su familia, esposo, hijos y también a los dirigentes de los partidos que respaldan su candidatura por este apoyo recibido.
1: Y bueno, algo que también mencionó ya para finalizar, es momento de decirle al Partido Verde y al Partido del Trabajo que sí se puede, que podemos romper paradigmas y podemos darle a la sociedad de Aguascalientes lo que se merece. Esto finalizó la candidata Marta Márquez. Y tenemos también otra candidata, Tere Jiménez.
2: Teresa Jiménez Esquivel, que se registró como candidata a la gobernatura por la coalición Va por Aguascalientes, que es encabezada por el PAN, por el PRD y por el PRI ante el Instituto Igualmente Estatal Electoral, en su mensaje ella dijo que será la candidata de las ideas, de las propuestas y de las soluciones encabezando una campaña que sea sensible a las necesidades que apremian al Estado.
0: Acompañada del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, y de sus homólogos del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Zambrano Grijalva, así como Alejandro Moreno Cárdenas, respectivamente, y ante una gran multitud de militantes y simpatizantes que se dieron cita a la sede del Instituto Estatal Electoral, la abanderada dijo que se registra una candidatura que representa los sueños, anhelos y afanes de la gente buena de Aguascalientes, así como la esperanza por encima del temor, la unidad del propósito, la concordia y las ideas. Señaló que está profundamente emocionada y absolutamente comprometida el que mujeres y hombres con quienes comparto ideas y propósitos me vaya, me hayan registrado para ser candidata de esta gran alianza va por Aguascalientes. Es para mí el más alto honor que he tenido en mi vida, señalaba.
1: También estableció que llegando el momento legal realizará una campaña basada en la verdad, en el respeto y en el amor al prójimo. Apuntó que realizará una campaña que promueva la unidad entre todos, la concordia que la mayoría de los ciudadanos de Aguascalientes merecen y quieren y ante el ataque, la den denostación y las mentiras responderá con la fuerza de las ideas. Ante el odio y el rencor, responderemos con la alegría y con el entusiasmo, con la esperanza y con mucho amor. Esto fue las palabras que mencionó. Voy a encabezar una campaña que sea sensible a las necesidades de todas la, las comunidades, de los barrios y de las colonias. Esto lo dijo... Tere Jiménez.
0: Sí, pero solamente para agregar, la mañana de este jueves también la candidata de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, realizó su registro ante el Instituto Estatal Electoral y será el próximo sábado alrededor de las 10 horas con 30 minutos cuando también la candidata del Partido Fuerza por México eh, realice también su registro y con ello, bueno, concluya este proceso de entrega de documentación y ya en posteriores días la misma autoridad electoral va a avalar y va a entregar, bueno, pues ahora sí. Sí, en caso de que lo, que lo crea procedente, conforme a sus criterios, el registro que ya pues, las posiciona como candidatas oficialmente.
2: Será una contienda que debemos tener los ojos puestos en ella justamente para conocer qué variaciones hay en cuestión de género, ahora que todas van a ser mujeres, qué, tantas, digamos, qué tantos cambios habrá en sus propuestas y en su forma de
1: hacer campaña. La verdad es que ese es un paso bastante grande hacia, eh, pues hacia México, hacia la política en México, hablando en específico, de que a lo mejor, no sé, todavía hace unos, no sé, 50 años, ¿no? A lo no, mejor. Era impensable. Era impensable que, que una mujer llegara. Les a votar. Exacto. Sí. Entonces, eh, ahora ya están, eh, bueno, pues ahora sí que haciendo su campaña para pues obviamente ya como gobernadoras de un estado. La verdad es que qué interesante y que, bueno, pues obviamente, la, como dicen las vueltas que da la vida, ¿no? Exacto, y revisaremos en estas
2: campañas las competencias de cada una de las aspirantes para ver a quién queremos al frente de nuestro Aguascalientes.
0: Que sean propositivas las campañas, que se tengan que denunciar lo que se tengan que denunciar, pero con argumentos, porque después solamente se convierten en procesos que llegan a guerra sucia, guerra sí. de lodo, que no abona en nada y que al contrario pues desmotiva a las personas al acudir a votar. Así que estaremos al pendiente de cómo va surgiendo pues, este avance en campañas una vez que comiencen y comenzar el análisis de las respectivas propuestas.
1: También tenemos más temas, más información y es que, bueno, pues para que usted vaya eh, pues organizando sus rutas porque bloquearán la 45 Sur. Y es que afiliados de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, AC, en Aguascalientes, anunciaron una nueva manifestación el día martes 22 de marzo a partir de las 7.30 de la mañana en reclamo a su pliego. Petitorio en el cual exigen múltiples demandas para los tres niveles de gobierno.
0: Dentro de las demandas de AMOTAC se encuentra la presencia inmediata de la Guardia Nacional para vigilar carreteras derivado de los altos índices de hechos violentos en contra de los operadores de carga, así como también la mejora de las vías de comunicación, las cuales, a decir de los representantes de esta alianza, se encuentran deplorables. Son bueno, estas eh, peticiones que se han pues, ya extendido en todo el país de esta Asociación de Transportistas, que al igual que hace un año pues, se estarán manifestando ya en este 2022, el próximo martes, hace un año ocasionaron un caos total al sur de la ciudad, al estar bloqueados, bueno, pues algunos carriles, en esta ocasión también lo van a hacer, ya lo están pues anunciando de manera anticipada, me imagino que también al tener conocimiento las autoridades habrán de montar un operativo especial para que lo considere y tome rutas alternas para evitar llegar tarde a sus destinos.
1: Eso es muy importante porque desde las 7.30 de la mañana estará esta manifestación, entonces bueno, pues obviamente tómelo muy en cuenta, el próximo martes 22 de marzo, de de todos modos, eh, en el Heraldo de Aguascalientes, que el día de ayer por, eh, empezó a publicar esta, esta nota, ahí está justamente, eh, sobre todo a mí me sirvió mucho para saber más o menos como eh, por dónde, qué, qué lugares ¿no? son los que van a impactar en cuanto al tráfico, para ir también haciendo como esa ruta y bueno, pues obviamente para que lo tome muy en cuenta, en el Heraldo de Aguascalientes, en la parte digital, ahí va a encontrar la, eh, pues digamos como toda esta ruta que va a estar bloqueada.
0: Así es, el próximo martes, Rebe.
1: en temas también
2: para el espectáculo y para relajarnos un poquito porque la verdad es que pensar en un cierre de la 45 ay no, a mí me saca una cara más sí, claro, pero bueno, lo importante es que puedan ser escuchados y que todos tengamos esta empatía, más allá de quejarnos ok, se nos está avisando y tomar nuestras rutas y vías alternas aunque hay gente que pues, de plano ni puede pero, pues lo que nos tiene ahora de cabeza también el tema de los espectáculos es El Último Rey, el Hijo del Pueblo que es esta serie que hizo Televisa a Univisión para homenajear ah, oye, a Vicente sí. Fernández, un tema muy interesante que ha dado muchísimo de qué hablar. Bueno, es que hoy andamos de escándalo en escándalo en escándalo, qué bonito es esto.
1: <risa> oye, porque, eh, bueno, yo conozco personas que no les encanta ese tipo de, de, de programas y dicen que con todo lo que ha visto de controversia y ya se le antoja Pero ver la serie... <risa>
2: Y hay otros que se espantan muchísimo porque justamente, pues primero la promoción inicial, que es la que tiene permiso, era la de Netflix, que será protagonizada por Jaime Camil, y que es una cosa bien difícil, porque la gente que ama adora y e idolatra a este justo ídolo del pueblo, Vicente Fernández, pues se dicen, ay no, cualquier actor le queda pues muy corto a Vicente Fernández, no sé coméntenos ahí en la publicación de Facebook a quién les gustaría del podcast, a quién les hubiera gustado ver representando a Vicente Fernández, y es que pues no tiene igual, en el caso de Netflix, pues era Jaime Camil, quizá muchas personas se hubieran imaginado tal vez uno Omar Chaparro, que qué impresión con el talento de ese hombre, pero la verdad es que Jaime Camil tampoco se queda corto, este chico sí es súper talentoso, lo ha mostrado en muchas películas, en la cantada pues no tanto. No lo es lo que como... te iba a decir,
1: en la cantada, ¿cómo será escuchar a Jaime Camil? Pues no es que cantando, cante tan mal, cantando... Pero... Eh, no sé, por mujeres como tú. O... No, ese es de Alejandro, ¿no?
2: No, esa es de Pepe. Ah,
1: no, bueno. Es que tú eres de mi team, ese es el problema.
2: El problema es que nosotros queremos a los Aguilar. Exacto. Pero aún así nos encanta el Arhuendo y platicamos justo de los Fernández. Pero, por, por ejemplo, no, no, no me lo imagino así, en Graben la Penca del Maguey tu nombre está como complicado. El título, al menos, a mí me parece sensacional. Como les digo, a mí me encanta andar peleando en estos temas, ¿no? Y yo la iba a hacer de emoción porque el verdadero rey pues se llama José Alfredo Jiménez y ya hace uh -huh. mucho que lo perdimos. Entonces, así como de, el rey, yo sé, que la, la canción del rey la hizo más famosa Vicente Fernández, aparte por nuestra generación, pero es, una, eh, es un título que justamente es, lo, sí, escribió, lo, lo escribió José, Alfredo, José Jiménez. Alfredo Jiménez él era el verdadero rey, sin embargo el título es el último rey el hijo del pueblo, desde ahí a mí que no soy de, de los Fernández digo que no soy como fan de hueso colorado de ellos me es inmensamente atractivo porque es real o sea, sí. se murió Vicente Fernández y se acabó, porque desgraciadamente pues a nuestro querido Pepe no le ajusta tampoco, incluso a Alejandro Fernández. No. Y ni hablemos de los hijos, Leonardo está perdido en el espacio, Leonardo Aguilar, y bueno, por lo menos ese ya tiene dos, cuatro, cinco éxitos, ¿no? Pero si hablamos no, 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 de Alex Fernández. Nadas. Oye, no, pero, pero, pero pues, entonces en noche. Televisa,
1: en Televisa sí la van a sacar, quién va a ser el actor, cómo va a estar. Ya está, de ya hecho, comenzó. al aire,
2: ajá, ya comenzó. Había el chisme del preciso momento. Y justo quién es el que actor? la siguen hacer. Eh, la, la van a continuar reproduciendo. El INPI ya dio su declaratoria final, bueno, no final, hasta este momento una jueza ya dijo que sí la pueden hacer, porque no hay forma de que la familia de los Fernández, en este caso Doña Cuquita, que incluso ya está hizo un video uh -huh. donde dice que esto no es un homenaje etcétera. Pero bueno, el actor que la, que la está haciendo es Pablo Montero, que también se está llevando una cantidad de críticas impresionantes porque como que la gran mayoría no, creemos que no le anda ajustando.
1: No, no, no. O pues sea, es que yo Pablo pienso Montero en Pablo que...
2: Montero y no se me alcanza a olvidar la imagen de la A lo mejor que Pablo está...
1: Montero hubiera sido para interpretar un Alejandro Fernández, por ejemplo. Pues yo creo que ni a
2: no okay. sé, pero hay unas críticas muy interesantes de expertos por ejemplo como Álvaro Cueva que, que trata de, de, él es periodista que trata como de mediar el asunto, no, o sea dice que pues no es como ningún crimen que se quiera hacer esta primera serie y que deberían de tener el respeto adecuado cada uno de ellos, yo creo que muchos decimos, bueno pues es que Televisa se está colgando el éxito que tuvo Vicente Fernández para hacer esta serie no autorizada y Doña Cuquita dice que no es un homenaje porque ellos no están enterados no van a recibir por supuesto ni un peso mm -hmm. de lo que tenga el éxito de esto y yo creo que para Televisa es
1: un respiro bien fuerte pero entonces, y hasta le conviene este escándalo claro tío. pero entonces en qué se van a basar la historia si nadie de los de los Fernández en la realidad ciudadanos. es mi amor
2: yo creo <risa> <risa> porque Netflix tiene el permiso de la familia entonces ellos dicen qué se cuenta y qué no se cuenta entonces el y de acá, Netflix
1: va a ser el más real no, o yo creo que el más
2: real está siendo esta, ¿Eh? la del último rey.
1: Oye, quién sabe cómo van a... Porque no a... pidieron permiso. Oye, sí, a ver, entonces cómo van a...
2: Pues si no
0: tienen permiso, pueden inventar lo
2: que quieran.
1: Exacto. No y aparte. Pero no va?
2: necesitas inventarle a ese señor.
1: Oye, ¿cuántas mujeres no <risa> han pasado con, con, Oye, por Vicente Fernández? ¿Tú crees que la de Netflix va a contar
2: que Doña Cuquita es la cornuda más importante de todo México? ¿En cantidad y en yo fama? Yo creo
0: que sí, pero disfrazada crees porque es un dato yo creo que, muy que no importante. porque
2: siempre quieren siempre se han querido hacer pasar como una familia respetable y como una familia de muchos valores
1: pon tú que sí pero a lo mejor ahí les falló <risa> pon tú que
2: sí <risa> nada más les falló la parte de la fidelidad pero es que América incluso la primera esposa de Alejandro Fernández hace, recién que falleció daba unas declaraciones donde decía es que yo me tuve que ir de esa familia porque ahí se cree que tienes que aguantarte los cuernos que sean y doña Cuquita me dijo, ay mija, te van a pasar 50 encima, tú es como que no ves nada tú eres la catedral, con esta creencia que bueno, ni buena ni mala, anteriormente ya no nos gusta, por supuesto, ya no lo permitimos pero anteriormente era como sabían vivir les pasó a lo mejor a todas nuestras abuelitas que sabían que pues, era esa satisfacción ¿no? O sea, ahora era ya lo que te convenía más defendernos, bien. porque imagínate ser la esposa de Alejandro Fernández y América dijo, ay no, buenas noches con permiso, con permiso. si a usted le encanta que le estén viendo la cara, a mí no
1: y bueno, de hecho, en Televisa, fíjate que eh, está basada en un libro de la escritora Olga Wornat. Pero ¿estás de acuerdo que, o sea, no es, a lo que me refiero es que no es como, o sea, yo Alejandro Fernández digo que mi papá hizo esto, esto, esto y lo otro. O sea, igual dices, bueno, quién sabe si será cierto. <risa> ¿Quién sabe si será verdad o será ¿Y cómo mentira? Se, ¿Cómo expondrán también a Alejandro Fernández? Porque también hay muchas hay
0: cosas. Hay que verla, ya empezó allá en Televisa. Bueno, pues hay Perdón. que
1: verla y después el próximo podcast hacemos...
0: Y luego ya después vemos la de Netflix y ya comparamos. Y ya
1: comparamos. Exacto, que es lo que dicen los analistas. ¿Por qué no nos dan chance de verlas las
2: dos? El sol sale para todos. ¿por qué ¿La de no? Netflix cuánto sale? no tiene todavía fecha de, de cuándo va a salir tal cual, están en grabaciones, la gente de hecho que, de hecho parte de la, como del grupo de ataque, es justamente por la gente que está grabando con Jaime camille ellos son los que más han lanzado como este hate, como dice la chaviza, hacia, hacia <risas> la producción de Televisa Univisión, que yo creo que esto les va a ayudar a seguir existiendo. Pues sí,
1: es que <risas> obviamente imagínate, sin quien no nos volteaba a ver, yo por ejemplo, yo no sabía que ya estaba... Muerto, eh, No, espérame. Ah. Que ya estaba la serie. Por supuesto que ya lo que quiero hacer el día de mañana es ver la serie. Claro. O sea, no perdérmela. Y obviamente es como esa publicidad inconsciente que le están dando con todo este pleito. ¿no? Y ya la Para podremos Televisa. ver
2: en la plataforma de, de Televisa Univision que nadie tiene la suscripción entonces ya genera bueno casi nadie ya genera también que quieras comprar esta suscripción y que les echa la mano pues es negocio de todos y para todos
1: Netflix también es inalcanzable oye pero menos para la familia porque no están recibiendo ni un peso exacto ay qué coraje pero bueno yo casi como que les falte les falte dinero no creo
2: pues yo también creo que tampoco <risa> habrá que ver y también decían que habrá que ver qué tanto se quieren y qué tanta unión familiar a la hora de dividir las ganancias de la de Netflix pues, pues ya
0: pues
1: bueno Así las cosas.
0: Pues ya nos vamos en este episodio número 10 de Enterados. Muchas gracias, Gaby. Rebe, Gracias. Gracias. Al contrario, como siempre, un placer
1: estar con ustedes, gracias. Así es, sí. Bueno, no dejen de asustarme. <risa> eh, que empezamos el podcast con un susto. Qué bueno, casi. Mandaban al hospital, pero bueno, aquí andamos.
0: Sobre, sobreviviste.
1: Voy a decir, no dejen de invitarme. No y de No invitar, dejen asustarme. de asustarme. Pero bueno, el gritito que no puede faltar.
0: El heraldo.